0: Привет, друзья! Очень необычно у нас сегодня время для итальянского выпуска Monday Night Football, но мы очень рады всем, кто даже в такое время, либо уже утром к нам присоединился. Обсуждать серию А сегодня будем со Стасом Мининым. Привет, Стас!
1: Привет! Привет всем!
0: Спасибо огромное, что заглянул, несмотря на то, что у тебя супер насыщенный день и несмотря на то, что такое позднее время. Я думаю, все это особенно оценят. Я отдельно прошу вот в каждом выпуске подписываться везде, где только можно, на моих соведущих и по традиции ссылочки на Стаса я оставил сегодня в описании. Это очень хорошее дело, такое поощрение. А чем мне еще поощрять и заманивать сюда каждый месяц таких людей говорить про итальянский футбол? Ну, может быть, еще тем, что разговоры получаются интересными, скажу скажу нескромно. И сегодня у нас есть стимул не засиживаться, есть стимул очень содержательно поговорить, но в в то же время не тратить на этот разговор экстра много времени, как иногда у меня выходит. Поэтому длинные вступления ни к чему. Начнем с разогревочной рубрики, где очень простые правила. Я предлагаю короткий тезис, а с ним нужно коротко либо согласиться, либо не согласиться. Можно дополнить, но, опять же, коротко. Первый тезис. Фразиноны обязательно к просмотру.
1: Да, фразиноны — это тот самый ССО, который мы потеряли.
0: Угу. Ди Франческо, если кто-то не знает. И, по-моему, это первая команда Ди Франческо после Ромы, за которой действительно нужно следить. Второй тезис – Лечи – выскочка, которого справедливо поставили на место в последних турах. Но аутмист топ. А, да,
1: я, я с этим тоже... Сог... Ну, я бы не сказал, что выскочка, я сказал бы, что они просто набрали вот те очки, которые в, другой, в другом случае набрали бы по дистанции. Так они набрали их чуть пораньше. Просто лично... Я вообще немножко переживаю за Доверсу, Вот после того, как его несправедливо убрали из Пармы, мне кажется, что он, конечно, должен был тогда оставаться, и Парма бы с ним не вылетал, Если бы он оставался, не было бы перерыва. Так что я за его команду переживаю немного, я хочу, чтобы у него получалось, и он, по-моему, свою команду построил. Так что они просто немножко перебрали очков на старте, но, э, с другой стороны, поспокойнее будут идти
0: дальше. Альквист-Карасавис, да. Третий тезис. Ну, Вы понимаете, это про маленькие команды у нас. Монца уже не та, потому что Гальярдини играет на мастера Веллы.
1: Гальярдини играет на мастера Веллы и нет Карлоса Аугуста. Вот мне кажется, что в таких командах, которые, ну, хотя бы частично ориентируются на старую Аталанту, очень важно сохранять или хотя бы не терять качество латералей. А все-таки Кириакопулос — это не замена для Карлоса Аугуста. Причем Карлос Аугусто и в Интере пока, по-моему, себя не настолько хорошо проявляет. Вот как Гозон в свое время, уходя из Аталанты. Вот и Кириакопулос — это, конечно, не, не, не замена. Вот когда Провисает, летит с одним крылом команда, тогда бывает проблема. Хотя сегодня Монтс хороший матч провела против Сосола.
0: Да, ну и Кальпани есть всегда. За ним приятно следить. Может быть, по ходу сезона за счет командной химии паладина все наладит. И последний тезис про маленькие команды. Верона не похожа на типичную команду Барони, но прессингует лучше, чем когда-либо.
1: Uh, ну, может быть, и не лучше, чем когда... Нет, Верона лучше, чем когда-либо. Мне кажется, что при Тудере они прессинговали лучше, и при Юрич они прессинговали лучше. Или ты имеешь в виду просто другую структуру, другой формат прессинга. Они просто персоналку меньше стали играть, как и все остальные адепты персоналки в Италии. Uh, mm-hmm. Но смотреть на Верону, честно говоря, тоскливо пока.
0: Принимается, принимается, но мне в принципе нравится прессинг Вероны прямо сейчас, но я скорее сравнивал с совсем кратними тренерами, позабыл те славные времена, когда там такие крутые персональщики работали.
1: А можно я добавлю один один маленький тезис про маленькие команды? Альберт Гудмунсон, открытие сезона прямо сейчас.
0: Круто, круто. Uh, присмотритесь, ребята. Ну, я думаю, мы продолжим команды general. на дистанции. Да, конечно. Мы про такие команды на дистанции сезона будем говорить тоже, но сегодня все-таки основное внимание будет uh, большим командам. Uh, до того, как мы перейдем, вы там немножко собираетесь, сколько-то людей у вас сегодня придет на стрим. Uh, пока вы собираетесь, еще uh, у меня три мини-рубрики. Uh, Первое это эмоция месяца. Моя эмоция месяца это какой же Доменико Берарди крутой. Мне кажется, что сейчас он по традиции выдал все там в своей манере, со своей позиции, в фирменном стиле. Крутые матчи против топовых команд его расхваливают и почему-то снова задают вопросы по поводу того, кто его купит, уйдет ли он куда-нибудь. Но люди забывают, что он также уникальный для современного футбола игрок, который всю карьеру проводит э, в одном клубе, и это не топовый клуб, а он сам по себе очень часто показывает э, близкий к топовому уровень. Но это просто уникальная ситуация, и поэтому я хочу немножко по-другому сформулировать э, вопрос. Как ты думаешь, ты допускаешь, что наоборот, э, он всю карьеру проведет, будет э, полноценным One Club Man, всю карьеру проведет э, в Сосоло?
1: Да, я допускаю, просто судьба его, она такова, что он мог уйти в тот же Ювентус три раза. Его, ну, Он мог уйти не только в Ювентус, но его очень хочет Макс Алегри. Макс Алегри, который первый раз приходил, ему он очень нравится. Второй раз пришел в Ювентус, он ему продолжает нравиться. Но каждый раз какие-то причины, по которым он не переходит. Иногда, вот помнишь, когда первый раз они могли? Тогда Сосуоло вышел в Лигу Европы, и Берарди вдруг сказал, что я хочу в Лиге Европы играть вот с этой командой, потому что это для меня это важно. А второй раз, но он должен был уже уйти. Он поэтому и не пропускал первые туры сезона. Но соло поставил условия И кстати, вполне понятное, что вы, ребята, давайте его забирайте за две недели до начала сезона. Точнее, до, до закрытия трансферного окна. Потому что это не просто какой-то игрок. Это не футболист, которого мы за один сезон успели развить и отдать. Это наш лидер много лет. Мы не можем его просто так взять и заменить никем. То есть мы должны поискать, хотя бы немножко прикинуть или попытаться купить тех, кого мы наметили. И поэтому он не ушел. Но он, конечно, мега-профи. Я думаю, что он хотел бы на самом деле уйти сейчас. Потому что Сосуола, ну, он уже не ну, не молод. То есть это не не, не юноша. Понятно, что он хотел бы, может быть, и за какие-то клубные трофеи побороться. Не только за чемпионом Европы со сборной.
0: Ничего страшного, прямой эфир же, все понимают, что бывают накладки, мы снова в эфире. Но про Берарди поговорили, в общем, я буду болеть за то, чтобы он остался всю карьеру в одной команде, но я я понял, что это не не очень вероятно. Еще еще одну персональю хотел бы выделить и порекомендовать среди. Это Эмил Хольм. Сегодня не будем подробно говорить про Аталанту, но этот паренек мне во многих отношениях нравится и сразу же запал вот именно с первых же матчей. Я помню немножко и специй его специй, но в Аталанте особенно, мне кажется, он подходит. Во-первых, наверное, нужно начать с того, что у него рост больше, чем метр девяносто. При этом это один из лучших дриблеров на своей позиции. Он на правом фланге, как правило, играет правого латераля. И в системе Аталанты, помимо всего прочего, еще за счет своих габаритов, за счет того, как они перегружают штрафную, последнюю линию, он еще может по ходу сезона, думаю, мы это увидим, очень интересно завершать. Поэтому за ним я рекомендую отдельно следить. Очень интересный и по качествам, и по просто игровому профилю футболисты. Думаю, что система Аталанты его качество будет приумножать, и пока это еще не мейнстрим. Это то, 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 то к чему можно присматриваться.
1: Да, тут самое главное, чтобы в команде не нашлось больше ни одного шведа, которого Эмиль Хольм будет подвозить до тренировки, чтобы Гасперини не запрещал ему подвозить соотечественников, как он запрещал Мелли. Ну, это самое главное. По-моему, шведов больше нет. Хольм мне очень нравится. За него же была большая конкуренция серьезная, потому что он был играл в специи, специя вылетела. И там доходили даже разговоры до Интера, что Интер Хольмом интересуется. Так что для Таланта это, конечно, успех, что он у них оказался. Хотя пока в аренде. Ну, там в Италии это всегда аренда, за которой идет э, выкуп. Но он отметился еще и классным no touch в одном из матчей. Просто вот, э, по-моему, они забили даже после этого. То есть не только рост, не только габариты дриблинг, но еще и чутье.
0: Uh пишет режиссер нашей трансляции, что лучше не так сильно наклоняться, потому что в этот момент не полностью видно. Сейчас сейчас все замечательно. Окей, давай переходить непосредственно к большим клубам, о которых сегодня поговорим. Начать я хотел бы с Милана. И поскольку мы встречаемся первый раз и еще даже не обсуждали перестройку Прямо вот в общих чертах, которые случилось в Милане. Я бы хотел начать с самого общего захода и спросить, ты доволен именно тем, какой путь был выбран Миланом этим летом, уже зная немножко о том, как он реализуется?
1: Ну, главный путь – это исправление ошибок прошлого сезона трансферных. Ну, так это можно, наверное, назвать, потому что они сделали еще больше трансферов и очень качественных. По-моему, пока попали вообще со всеми. Вот я не могу назвать ни одного игрока, который пришел бы в Милан этим летом и который пока бы вообще никак себя не показал. Просто, может быть, я вспомнить не могу. То есть все покупки были такие, что люди уровня первого состава, включая Ноа Кафора, который тоже может выходить и играть. То есть если брать, понимать как путь вот это, то да. Конечно, это правильно. Плюс, мне кажется, что Пиоли, он свои лучшие качества сохранил. То есть его неудачи прошлого сезона из колени не выбили. Помнишь, какая у них провальная была зима. Тем не менее, он перестроился на более консервативный вариант. Потом от него отказался. Потом играл персональным прессингом против Наполи. И выиграл, проиграл Интеру в результате в Лиге Чемпионов. Пробился в Лигу Чемпионов. И вот сейчас, когда у них опять пошли травмы, он не стесняется пробовать Ясина Адли как опорника Реджисту совершенно другими качествами, если сравнивать с Круничем, не вполне похожего на Биносера. Тем не менее, он выбирает рискованный вариант и не стесняется этого. То есть мне нравится и то, кого не купили, и то, как Пиоли с ними работает. Да, вот был один провал в матче с Интером, ну а что, у кого не бывает? В Италии все проиграли хотя бы по матчу.
0: Ну, Адли, мне кажется, вообще олицетворяет даже более широкую тенденцию. Все больше и больше доверия именно футболистов, которых можно назвать реджистами, которые играют в опорные, в первую очередь за счет ведения игры, за счет паса себя проявляют. Это Ичелхан Ну, понятное дело, это ход еще с прошлого сезона, но в этом сезоне, по сути, в банк в этом отношении пошел Интер и сделал его явной основной опцией без Марсела Брозовича. Рома Паредеса возвращает это Ювентус, конечно скорее из-за из- из- стилистических изменений, но совершенно другими полномочиями Локотели наделяет. И мне кажется, таких примеров можно все больше и больше приводить. И, наверное, даже в широком смысле можно сказать, что сейчас это уже не просто итальянское слово, как казалось на определенный период. Сейчас это в том числе одна из тенденций, то, к чему вообще очень многие команды сейчас в Италии стремятся. И Адли, мне кажется, очень хорошо вписывается в это мышление. Но пока еще Еще один вопрос задам про общий курс развития Милана. Я с тобой согласен, и, 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 может быть, это одна из проблем нашего стрима, очень часто соглашаюсь, но было и другое мнение по поводу того, как обошлись с Мальдини, по поводу того, как расставались с Тонали. Тебя это не смущало или ты просто вот уже сейчас понимаешь, что эти решения были правильными?
1: Ну, нет, мне всегда, конечно, хочется, чтобы все жили в мире, никто не ругался, клубные легенды оставались, им находили какое-то применение. Здесь, мне кажется, что это было решение во многом вынужденное. Там был конфликт на линии тренер и руководство, то еще руководство. Насколько я понимаю, Мальдини и Масара, они не очень поддерживали Пиоли, и Пиоли не очень одобрял трансферы, которые были сделаны в моем понимании это было так, но э, я нет, я совершенно не горю, то есть мне интересно было посмотреть, э, хорошо, а что сделают, но ну, сделали вот вот, э, пригласили этих, э, этих игроков, по-моему, очень качественно. Ну, и плюс ко всему этому Про Тонали ты спросил, Тонали, я думаю, что здесь выбирали такое болезненное решение. Игрок, который хочет остаться, очень до слез хочет остаться, и игрок, который стоит большие деньги, и за него готов вот сейчас прямо английский клуб большие деньги дать. И на эти деньги, эти деньги можно инвестировать. И Милан выбрал вот этот вариант. То есть всегда приходится чем-то или кем-то жертвовать. Милан не в том сейчас положении, когда ну, вот, вот эта команда покупающая как почти все итальянские команды, ну там за исключением э, Ювентуса в недавнем прошлом, это команды продающие, не внутри Италии, а в Англию, например, в Англию. То есть это команда, продающая в Англию. И Милан вот такой клуб, здесь ничего не поделаешь, приходится чем-то жертвовать.
0: Я думаю, одно из игровых последствий трансферной кампании Милана и, в принципе, это, этой перестройки летней стало то, что команда, несмотря на то, что сохранился тот же тренер, становится более структурной. Мне кажется, это можно зафиксировать. В очень многих матчах, особенно до того, как был, была неудача в дерби, мы у Милана наблюдали очень четкую структуру в первой стадии, меньше импровизации, то есть 3 плюс 2, как правило, три центральных защитника, Тео часто оставался два чуть выше, «Опорник» плюс «Калабрия». Но на самом деле это я называю такие более распространенные варианты, но чем нравился «Милан», много не получалось, но чем нравился, это то, что на самом деле… Наполнение могло быть очень разным, и они постоянно еще менялись позициями, сохранялась только общая структура. Раньше настолько четкого и отлаженного варианта в первой стадии не было. Мне кажется, это не совсем подходит игрокам, но вариативность в целом в Милане нравилась. Отсюда вопрос. Во-первых, как ты оцениваешь, что, что Милан движется в этом В этом направлении. А во-вторых, как ты считаешь, есть ли у Милана те, кто мог бы заполнить вот эту вот структуру? Потому что это на самом деле то, что пытаются делать очень многие современные команды и Арсенал, и Манчестер Сити. И вот Милан, кажется, захотел пойти этим путем. Но может ли Милан пойти этим путем?
1: Я пока сомневаюсь, что э, Пиоли будет достаточно в этом последователен, потому что он же всегда, когда ему задают вопрос, он говорит о том, что он э, все-таки под игроков подбирает модель, то есть он больше тренер, который от игроков отталкивается. Это ну, вот Представим себе, э, что ну, вот, э, Милан в нормальном составе. Тот, который хочет пиоли, тот, который он получил, да, он может пытаться это делать. Ты сказал про Тео, который опускается третьим, остается, но не опускается, остается. Но Тео как раз мы знаем как защитника, условно защитника, который привык больше импровизации, то есть он привык в нужные моменты, которые он чувствует, подключаться к атаке. Вот эта структура, которую ты описал, вот Именно при таком варианте она как будто его, его сковывает немного, Тео Эрнандеса, и команду она лишает э, вот этих его рывков. То есть здесь, правда, есть другие варианты, которые кажутся более безумными, когда опускается опорник, и два крайних защитника э, поднимаются и заполняют вот эту вот вторую линию. Э, это вот, такое тоже ведь можно делать. Некоторые команды это делают. То есть я думаю, что о, Пиоли хочет пойти по этому пути, но, э, может быть, он не весь сезон будет идти по этому пути. То есть настанет тот миг или момент или отрезок когда ему придется от этого отказываться я думаю что
0: Еще одна тема, которая касается эволюции, развития Милана как команды, была как раз таки в этом месяце, не в последнюю неделю, но в этом месяце затронута Ригасаки. Хотел бы привести его цитату про Лиау и спросить, по сути, насколько ты его понимаешь, насколько согласен и как это вообще все трактовать. Достаточно откровенно Рига высказался про португальского вингера. В общем... Привожу частично, можете полностью изучить, но просто она очень длинная, если целиком приводить. Лиау забил хороший гол, но Милан сегодня существует во многом играя на него. И это лимитирует всю команду. Лиау с его манерой нахождения на поле, с его плохой отработкой в обороне и с его нехваткой участия в работе всей команды не позволяет стать Милану коллективом в полном значении этого слова. Как тебе?
1: Мне кажется, что орига Саки здесь не одинок, потому что достаточно откровенно по поводу игры Ляо без мяча говорит и сам Пиоли. Его каждый раз спрашивают. Он, ну, правда, не так жестко проходится, он говорит какие-то конкретные детали называет но понятно, что есть критическое отношение. То есть, в частности, вот ну, не про Сайки скажу, а про Пиоли, э, ему кажется, что Лиау э, при потере команды мяча, э, ну, Лиау, на самом деле, он э, старается отрабатывать в обороне. Часто это делает просто за счет рывков, за счет бега. Он тратит очень много энергии. То есть, ему нужно лучше читать, по мнению Пиоли, игру при потере мяча. И тогда они быстрее будут возвращать, Ну, то есть, лучше играть в прессинге, а не просто возвращаться, догонять и возвращать мяч. Много слишком тратится энергии. Мне кажется, что стал Милан все-таки в меньшей степени зависеть от Ляо, чем в предыдущих сезонах. Может быть, это вот то просто впечатление от того, как хорошо адаптировался Пулишич, как он может менять позиции, как хорошо пришли другие игроки. То есть у Милана появилось больше опций. Больше вариантов. И тот же ноакафор, который выходит вместо Жиру, это другого плана игрок. То есть у них появилось больше вариативности в атаке. Раньше они действительно были заточены на Лиао, на то, как он играет. То есть мне кажется, что зависимость стала меньше. Игра Лиао без мяча значительно лучше не стала. Но просто сейчас как будто бы это лучше камуфлирует милан.
0: Смотри, предложу гипотезу, которая состоит, по сути, вот из двух тезисов. Первый тезис, но ну, он просто очевидный, поскольку мы критикуем Ляу, или я критикую или Ляу вместе с Ригасаки, мы не можем это не проговорить. Ляу индивидуально играет здорово. Да, кто-то ему там будет припоминать ту самую пятку против нью но в целом начало сезона у него индивидуально хорошее. Но в то же время, вторая сторона тезиса, мне кажется, Милан со своей стратегией эффективного планирования и выжимания максимума, в том числе финансового, из трансферов на вход и на выход, мне кажется, не решился, просто побоялся пойти до конца, а таким походом до конца была бы продажи Лиау, и как команда, вот то, о чем говорит Ориго то, как я его понимаю, Милан мог от этого выиграть. И сейчас опишу вариант достаточно конкретный, а не, не просто чтобы говорить, убираем его, и сразу все становится хорошее. Нет, не, хорошо, все, все может стать хуже, если просто Лиау убрать и не сделать нужных адаптаций. Но представим такую ситуацию. На одном фланге у нас Тео и Пулешич играют. То есть Пулешич занимает позицию Лиау. Uh-huh. И мне кажется, тут, во-первых, сразу же более надежно больше надежности в прессинге и при обороне. Во-вторых, мне кажется, более естественная динамика. Конечно, Тео или Ау два очень индивидуальных ярких футболиста язык находят и полностью не теряются, но мне кажется, Пулишич, который уходит в центр, и Эрнандес, который играет по флангу, между ними еще более естественная химия могла быть. Ну и плюс, конечно, Пулишич адаптируется, читает под партнера. Вот как раз таки у него с этим проблем нету. Но, понятное дело, Пулишич не играет так хорошо один в один, а функция игры один в один э, смещается просто на другой фланг, где выходит Чекуэза. На на Чекуэзу. Да, и это на, на правом фланге уже. И это на самом деле тоже подходит динамике всего фланга, потому что Калабрио тогда мог бы не играть во всю ширину, мог бы более ограниченную роль играть, оставаться там третьим центральным защитником, то есть в опорную не надо ему идти, а вот третьим центральным он мог бы оставаться. Доставлять мяч Чукуэза, Чукуэзо разыгрывает один в один. Два достаточно разных вариативных фланга. И Милан, по крайней мере, вот если намерение мы читаем правильно, если действительно Милан там Пёли попросили попросили стать более структурной командой, он пытается И футболистов его под это покупают. Милан в таком случае, мне кажется, стал бы намного ближе к тем командам, которые мы называем структурными. Вот такое предположение.
1: Ну, смотри, это вот то, как ты описал, это все очень красиво, и это действительно было бы красиво, наверное, но, во-первых, может быть, побоялись, потому что Лиао все равно даже в прошлом сезоне забил очень много, и вклад его был весомый. Потом в случае с Тонали, понятно, что есть много миллион, много десяти миллионное предложение и можно его продать, его продают. Лиао – это ну, попсовая звезда. И все время кажется, что ты можешь продать его дороже. Я думаю, что так кажется. И может быть, вот именно в этот момент, летом, но учитывая, что еще перемены, пришел там новый спортивный директор, появился новый спортивный директор, э, и вообще много трансферов, побоялись и разрушать команду уж совсем, такой рискованный шаг, и не нашли нужного предложения на рынке для того, чтобы очень за много продать Лиао. Вот если бы, там, не знаю, Мадридский Реал искал, игрока не на в центр атаки условно, а вместо Венисиуса, например, ушел бы Венисиус, а не Бензима, продали бы Реалу за большие деньги. Если бы в Англии кому-то вот прям позарез нужен был Лиау, я не уверен, что он кому-то нужен был позарез. Продали бы, наверное, в Англию. А вот не было такого предложения. И не продали поэтому. <связано>
0: Ну, в принципе, звучит логично. Возможно, вот именно это желание продать за совсем какую-то безумную сумму, которые периодически встречаются на современном рынке, возможно, это послужило мотивом. Сейчас будет Но Можно прогадать вопрос. с этим. Э, да. да, дополняй, если, если нужно.
1: Да, можно прогадать. Помнишь, как Севилья продавала НСири, не хотела продавать в Англию за 50, а сейчас за него никто не предлагает 50.
0: Ну, немножко да, другой безусловно.
1: уровень, но, но вот этот тоже пример. Рискнул, не продал, ну а потом все, ты уже не продашь.
0: Безусловно. Хотел задать немножко нишевый вопрос, но мне кажется, он важным в, в контексте, наверное, даже оценки шансов Милана в принципе в этом сезоне. Вот... Я думаю, ни для кого не секрет, что я очень высоко оцениваю Миньяна как вратаря, В десятку запросто его включаю, возможно же в пятерку. И мне кажется, что его в стабильность просто феноменально потрясает. Начал этот сезон, он тоже, мне кажется, очень здорово. Но в прошлом сезоне, мне кажется, важной, если не ключевой, проблемой стал травма Миньяна. И дублер был просто ужасен, Тетарушану. В этом сезоне, к сожалению, несмотря на всю любовь к Миньяну, снова проявляются его некоторые травмы. Он уже вернулся в матче против Лацио, но тоже уже несколько матчей пропустил. Два матча серии А. И у него новый дублер э, Спартьелла. И как ты думаешь, если это будет повторяться, Милан закрыл эту позицию второго вратаря, поскольку мне это кажется действительно важной проблемой в контексте конкретной команды?
1: Мне кажется, что Спортела, ну это может быть, не знаю, моей симпатии персональные к Таланте, но мне кажется, что Спортела более надежный вариант, чем Татарушану. Ну, Спортела, кстати, он же не испортил ничего в Таланте, когда там играл. Он играл большие матчи, он играл в больших турнирах. Вынужденно, кстати, часто, когда Муса травмировался и когда Спортела просто был в лучшей форме. То есть у него просто э, за последние годы больше было опыта игры на высоком уровне в матчах, где действительно очень много решалось. И где ну, он, ну, насколько я могу вспомнить, он вот так вот явно не привозил. И, и ну, хорошо, Маньян травмировался в прошлом сезоне, он травмировался позапрошлом. Это тоже, вот это многие забыли, это тоже было. И, и всегда этот вопрос возникает. Но не бывает же так каждый сезон. Правильно? Вот сейчас он выбыл, тоже испугались, но всего два матча пропустил. И, и по-моему, Спортьелло не испортил. То есть мне кажется, что э, сейчас вот дергаться и искать какую-то топовую замену э, сложно. А как, что может быть, этой, кто может быть этой топовой заменой? Это может быть опытный вратарь, который готов посидеть э, на скакейл наос условно. Вряд ли. Это другого, как, других качеств вратарь. Ну, то есть э, здесь с вратарем всегда сложно, потому что ты не понимаешь, что ты ищешь что именно ты хочешь компенсировать, если вдруг этого вратаря не будет. Игру ногами маньяна, его уверенность, только он начинает атаки, я думаю, что это даже не десятка, это пятерка может быть.
0: Mm-hmm. И можно коротко сейчас пройтись по еще ряду вопросов, которые касаются ну, просто того, как мы видим состав Милана, поскольку выбор есть. Хотел спросить у тебя про центр поля. Каким ты видишь оптимальное центр поля? Особенно меня этот вопрос интересует в... с учетом возвращения Беннессера. Ну, то есть он mm-hmm. вернется через месяц, насколько я знаю примерно. И тогда каким будет оптимальное центр поля?
1: Я думаю, что вот реальным, если он возвращается, если он быстро набирает форму, это будет вариант, при котором все-таки выходит не Адли, а Они играют тройкой, и ну, у них есть чистый вот этот условный реджист, опорник Бен Асер. А по краям, я не думаю, что Пели будет экспериментировать, будет играть Лофтус Чик и будет играть Тиджани Рейндерс. То есть вот так это выглядит. Может быть, не так интересно, как если бы играл Адли, но вариант будет такой. Есть еще, конечно, Крунич, но Крунич это подмена для восьмерок скорее.
0: Угу. Ну, вариантов много на самом деле. Есть еще, наверное, возможность вернуться к более старой схеме и пулище как десятку эм, да. сопорником одного футболиста. Но в принципе, если рассматривать, то мне кажется, что если рассматривать прямо оптимальный вариант, то я, я с тобой согласен. Мне кажется, что БНСР может на этой позиции сыграть, особенно в контексте того, что футбол Милана становится более структурным, под это он э, подходит. Ну, есть некоторые, некоторые опасения, что будет слишком открыто в центре без мяча. Но в то же время меня очень впечатлило, как в матчах, когда играл Адливо, сейчас, как в опорную зону выдвигался Фикайт на море. Вот мне кажется, он, ему только удобнее, когда mm. ему разрешают туда э, делать выдвижения агрессивные, и он себя очень здорово в этих ситуациях проявляет, поэтому может быть и нет такой острой нужды в том, чтобы рядом с разыгрывающим был еще кто-то, кто может давать объем, так что такой центр поля в Милане меня привлекает. Второй вопрос интересует на личном уровне. Оливье Жеру начал сезон здорово, но, наверное, не приведет в таком ритме всю компанию. У него есть конкуренты. Это теоретически и Ноакафор, и еще более прямой и чем-то похожий... Еще э- более теоретический Йович. Йович. Но какие, какие у тебя ожидания, кто будет основным нападающим, опять же, на, на дистанции? Сейчас, сейчас-то понятно.
1: Я, нет, я не верю в Йовича, не потому что он в реале себя плохо проявлял, просто мне кажется, что Йович это игрок для команд с немножко другими амбициями, где, ну вот Фиорентина, понятно, что это амбиции еврокубковые, но это не амбиции все-таки Лиги Чемпионские, и Лука Йович, у которого, кстати, был там прямой конкурент, Кабрал мне нравился больше, гораздо, чем Лукаевич. Но в Милане это вот игрок, который, да, выйдет как дополнительный нападающий или как замена Жиру на 1-2 матча, но Акафор, с одной стороны, он никакой не центральный нападающий, то есть он для другого футбола центральный нападающий. Это скоростной парень, ему скорее бы на фланге играть или в паре хотя бы нападающих. Здесь это не то. Но Пиоли, насколько я понимаю, очень доволен тем, как Акафор вот это интерпретировал эту позицию, это, правда, было вот в отдельном матче, и сейчас он стал забивать. То есть я думаю, что если будет искать смену, то это скорее будет, вот по нынешней форме, это скорее будет Акафор. Просто немножко адаптируется игра, перестроится. И никаких безумных идей, типа возвращения Ляо в центр атаки здесь не будет. Но я, честно говоря, надеюсь, что Жиру будет здоров весь сезон. Потому что, потому что он правильно ест. У него брат ведь диетолог. Диета?
0: Правильно? У него а... брат диетолог. Ну, я даже не столько про его готовность, сколько про то, что в таком ритме, Но ну, он за эти матчи, за 6 матчей, которые он провел, собрал 4 плюс 3, в таком ритме весь сезон вряд ли он проведет, и какие-то спады будут. Но, наверное, даже если он будет здоров, то с Акафором-то ведь его можно точно ротировать именно статистически, просто один более мощный, другой более скоростной, и это прямо напрашивается, даже если Жиро будет оставаться основным. Ну, ты давай, давай.
1: говоришь 4 плюс 3, да-да-да, ты просто говоришь, э, да, голые передачи это одно, но Жиру может и не забивать, он может освобождать пространство, то есть это альтруистичный нападающий, э, забьют другие, Тиджани Рендерс наконец-то забьет, и не пяткой, он хочет забить, Лофтус Чик, я думаю, что забьет много в этом сезоне, то есть забивать будут полузащитники?
0: Ну, мне точно не надо объяснять, насколько эльтруистичны жиру. Я подписываюсь под, этим, под этими словами. А, нет, с... Это коллективное заявление, радостью. да, да, да. Да, да давайте приходить к Ювентусу. И главная тема, которая обсуждается вокруг Ювентуса, это модный Ювентус, стильный Ювентус, Ювентус Маньянелли. Уже даже так говорят, хотя, понятное дело, это не совсем корректно, потому что все равно Аллегри отвечает за то, какие финальные решения принимаются, какое бы влияние не оказывал его ассистент. А ассистента, влияние ассистента еще часто бывает очень трудно пощупать, но, по крайней мере, такая мифология уже создается. И в этом контексте, мне кажется, интересно объяснить Ювентус именно в контексте каждого из элементов стиля, которые появляются. Начать я хотел бы чуть с более общего вопроса. Как ты думаешь, это добровольный процесс со стороны Аллегри? Все равно он остается главным тренером, он принимает решения. И вот какой сценарий тебе кажется более вероятным? Что к нему Джунтали, либо кто-то из руководства подошел и сказал, что надо... Поменять стиль. Либо сам Аллегри посмотрел, что его наработки не работают в последние сезоны, ну или работают не так эффективно, как раньше, или, может быть, не раскрывают каких-то футболистов. И он сам осознал, что нужно эволюционировать.
1: Но э, у «Ювентуса» у меня пока нет какого-то единого впечатления. Э, потому что, да, действительно были матчи. Вот первый самый матч, как всегда, первые 45 минут, потрясающий «Ювентус». Э, мне кажется, что «Алегри» ну, внутренне, все равно тренер консервативный. И этот тренер реактивный, для реактивных команд. Не для контролирующих, не для доминирующих. С другой стороны, «Ювентуса» статус... И по составу их даже статус в лиге такой, что им все равно приходится большую часть матча играть первым номером. По доталанту, вот они по вторым номером стали играть с ней. Но это все равно таланты, все равно это команда сильная. Но с большинством команд все равно Yuventus будет вынужден играть первым номером. А в прошлом сезоне, ну ты сам помнишь, ты рисовал вот эти бублики замечательные, когда у Ивентуса мяч перекатывался по периметру. То есть это бублик стайл. Такого не должно быть. И Алегри он достаточно умен. Да, октагон. В, в октаг... Только никого нет в октагоне, пустой. Это закончился да, сезон смешанных единоборств, пустой октагон. Никто не хочет драться с Ювентусом. Вот, а, э, <с <Uppart%> Кроме судов, судей. Но э, ведь Олегри понимает это, понимает эту проблему. Сейчас ушли многие опытные игроки, ну не то, что многие, ушли просто опытные игроки. пагба это Пакба, и на него вообще сложно было закладываться, как это делал Аллегри в прошлом судьбе. Осталось молодежь, которая хочет так играть, и больше в пас, больше в контроль. Ему приходится под это подстраиваться. Он внутренне, может быть, этому сопротивляется, но ему приходится это делать. И он будет это делать довольно часто. Я думаю, что будет делать довольно часто. Может быть, не всегда последовательно. Но с Аталантой матч, я не знаю, видел, не видел, но это вот такой Ювентус, мы тебя узнали. То есть отдали мяч, а Таланта сама не очень любит играть первым номером, а тут пришлось. Кстати, первый но... тайм Ювентус провел лучше.
0: Ну, все равно именно на уровне намерений, даже с Аталантой, были попытки разыгрывать достаточно коротко. Просто мы до этого доберемся, это скорее вопрос эффективности. Но мне, если на уровне впечатлений говорить, кажется, что все-таки Алегрия это было навязано сверху. И косвенным доказательством этого, мне кажется, как, как, мне, мне, кажется мне кажется, то, что иногда про, про Простеживается в словах футболистов, когда они пытаются говорить. Например, Я помню, у Кьезы была цитата, где он говорит говорит, «Мы пытаемся играть современно». Ну, понятное дело, что они действительно пытаются играть в то, что ассоциируется современно, но называть это внутри клуба, по каким причинам могли бы внутри клуба называть это современным футболом? Если бы какой-то дяденька сверху пришел и сказал, нам теперь надо играть современно. Аллегри такой, да, нам теперь надо играть современно. Но просто сами тренеры там, клуб, гвардиола не, не используют формулировку «ребята, я пришел ставить вам современный футбол». А вот когда те навязывают, ты должен стать современным. Тогда, мне кажется, это, это такой вокабуляр внутри клуба за но это, конечно же, чистейшая спекуляция. Просто на уровне ощущений кажется, что это не то, не то на что Алегри пошел бы сам. Я думаю, например, у того же Джунтали есть тут определенная роль, определенное влияние. Но, по крайней мере, Алегри на этот компромисс согласился. И это тоже о нем что-то договорит. А теперь хотелось бы обсудить то, насколько получается у «Ювентуса» играть в этот футбол. Тут проблема еще, что современно это настолько растяжимое понятие, что мы не совсем, не на 100% знаем, как именно хочет играть «Ювентус». Но, в принципе, если мы отталкиваемся от э, образа топовых клубов, э, у них есть у всех общие черты, разные детали, но общие черты. Так вот, одна из таких черт – это высокий прессинг. Видишь ли ты у «Ювентуса» высокий прессинг в принципе в этом сезоне?
1: Ну, попытки да, но последовательно, не очень устало больше стало, чем было раньше, но все равно это не их вайб, пока высоко прессинговать. Я ну, мне кажется, что вот ты сказал про Джунтоли и про планы, которые могут быть, что он может навязывать некий стиль. Вот я себе представил: вот сейчас, может быть, и раньше задумывался, какой может быть дальнейший путь. То есть это первый сезон Джун когда он э, ну, устаканивает, разгребает наследие прошлого сезона. Вот можно предположить, что в следующем сезоне, например, Олегри говорят «До свидания, Макс, спасибо» э, и зовут, например, дезерби Вот мне кажется, это э, вот, тренер подходящий был бы для э, нового Ювентуса. И Дедзерби мы знаем вот как тренера, который ставит именно очень качественный переход в атаку. Использование пространства – это не всегда суперагрессивный прессинг, но и в Соло мы это видели, и видим это в Брайтоне. То есть вот его перенести на Ювентус, здесь мы даже, наверное, не рассуждали бы о том, насколько агрессивный качественный прессинг у Юви. Сейчас, это, сейчас Юви действительно, вот как ты говоришь, он больше старается играть в розыгрыши. Но ему мяч часто и отдают, команды послабее. И, и его прессингуют. То есть для Ювентуса это, может быть, сейчас одна из задач, но точно не та, которую они решают в первую очередь. А ну, Потом, да, вот, если тут... по игрокам посмотреть, да, Виа годится для этой роли. Я не уверен, что для этой роли годится Костич, и мне непонятно, почему Комбиазу так мало играет.
0: Ну, я тут подкреплю немножко данными, потому что тоже у меня главное впечатление, что прессинг очень спорадический, и если мы берем на дистанции, то По сути, его толком и нет. Точность передач у соперников Ювентуса 83,3%. Это самая высокая точность среди всех соперников топ-клубов. ну То есть, если простым языком, против Ювентуса оппонентам пасовать проще, чем против Интера, Милана, Наполи и даже Ромы. PPDA на 17 месте, 14 – это тоже значение для этого показателя очень неубедительная. Так что прессинг пока очень хорошо маскируется, если есть. Ну, на самом деле, наверное, парадически тут самое правильное слово. Вторая стадия, которая ассоциируется с такими командами, это то, что называется билдапом, короткие розыгрыши и именно вот и намерение строить игру таким образом и наличие вариантов, как выходить в таких ситуациях в атаку. Мне кажется, у Ювентуса тут есть намерение как выходить, и просто, просто-напросто чаще это начали делать именно через короткие розыгрыши и расставляются правильным образом, ну, или, по крайней мере, и таким образом, чтобы эм, пытаться выйти коротко. Но на деле тут получается очень немного, очень редко Ювенцу удается преодолевать прессинг таким образом. То есть пока больше позитивного намерения, но хромает исполнение. Где-то из-за качества отдельных футболистов, где-то из-за сырости идеи. Насколько тут наши впечатления сходятся?
1: Сходятся. И вот э, по поводу того, как они переполняют Переходят в атаку. Ну, например, вспомним матч, который они проиграли Сосуола. Вот это новый СУОЛО, который сам искал вот, 17-й победе Ювентус, а, по-моему, то ли 19-й, то ли 20-й сейчас Сосуола. То есть команда, которая, в принципе, отказывается от высокого давления, вот она в середине поля встречает, и через быстрые реактивные атаки она Ювентус наказывала. Моментов создавали кучу в том матче, вот это как раз бич Ювентуса, да, то есть они как, понимают, как, за счет кого они могут переходить, но пока не получается, и мне кажется, что Алегри еще под... его многие за это ругают, за то, что он как бы, прибивает амбиции ребят, говорит им, что нет, нам в четверку бы попасть, нам у нас там соперники очень сильные. Но он понимает, что ему приходится э, перестраивать игру, и он понимает, что это будет не только спорадический прессинг или не очень качественный выход э, из обороны. Он понимает, что это не будет давать стабильный результат. То есть они будут проигрывать матчи из-за этого и будут плохие матчи проводить из-за того, что им приходится ломаться. Вот э, об этом он говорит. То есть все все понимают. Сделать пока вот так, чтобы сразу все поехало не может. И Олегри сам испугался, когда они вначале выдали качественные матчи и выиграли их. Испугался реакции, что будут требовать чемпионства и качественные суперигры.
0: Да, тут мы сходимся, но хочется все-таки Ювентусы похвалить, и я на самом деле тут не притягиваю за уши, есть один аспект, который меня, меня действительно интригует и за которым особенно интересно следить, это новые претенденты на фланги, на позиции, которые можно назвать позициями латералей в этой схеме Ювентуса. в частности Маккенни на одном фланге, Камьяза на другом фланге, mm-hmm. и мне кажется, они дают абсолютно новую динамику, когда выходят эти ребята, мы наблюдаем, им фланговые треугольники с постоянными ротациями. Ни тот, ни другой не прикован к своей конкретной зоне. Особенно это, конечно проявляется с за который ну, буквально создан для того, чтобы играть в такой футбол. Он может меняться позициями с Рабьо, может сваливаться на один из флангов Кьеза и тоже в таком случае заполнять ширину, а Латераль идет в более узкую позицию. И вот это действительно интересно. Это рождало комбинации. То есть это не совсем то, за что пытаются многие нахваливать Маннинелли и его влияние. То есть это игра уже на чужой половине поля и игра, пускай комбинационная, но все-таки фланговая. Но это действительно новый элемент, и он работает. И мне кажется, что он может даже приумножиться при условии, что Алегри будет принимать под соперников верные решения. То есть, на самом деле, в прошлом сезоне Костич был оружием Ювентуса на левом фланге. Это был один из немногих работающих механизмов. А сейчас есть и старая схема, просто костич вдоль фланга, и он создает просто за счет того, что отлично вырезает подачи и может креативить из этой зоны. И второй элемент более такой тонкий, где... Есть камьяза и постоянные ротации. На правом фланге, на самом деле, можно нечто подобное тоже воспроизвести. Маккенни вариант под более комбинационную игру. Виа может играть, на самом деле, со смещениями и вдоль фланга. В целом, сейчас есть вариативность на флангах, которые при правильном использовании, как мне кажется, очень много пользы может принести. Как те вот этот элемент Ювентуса?
1: А, ну, то есть просто ему нужно выбрать правильного латераля. Вот для каждого соперника на конкретный где им матч. больше играть. Да, да где, где им приходится больше атаковать пространство, там надо кости ЧВ. или, кстати, или варьировать. То есть на одном фланге ты треугольники, на втором ты убегаешь. Ну да, причем Камбьяз, он даже не треугольники может строить он может более сложные фигуры, потому что иногда он смещается вообще совсем вглубь и чуть ли не доходит до противоположного фланга. То есть он настолько разнообразен. Вот я уже говорил, потому что я не, не, очень, не всегда понимаю, почему его не выбирает Олегри. Вот может быть, станет доверять ему больше. Да, я думаю, что... Ну, тут опять же, вот смотри, мы сначала разговаривали о том, как Ювентусу больше играть от себя. И вот этот футбол с выходом из обороны спас он вроде как предполагает маккенни комбиазу на фланг скорее что они же ведь могут дополнительными полузащитниками становиться вот те самые фланговые которые туда э, смещаются но часто алегри выбирает э, прежний стиль прежние варианты э, и пока то есть эти ключи не находят да ну вот посмотрим насколько он будет последователен в этом насколько э, сам он э, захочет вот так вот четко путь соперника поставить вполне может быть его кстати вот то что они не играют нигде кроме лиги это ему дает пространство для маневра он может дольше анализировать может дольше придумывать
0: mm-hmm. uh, сейчас тоже рубрика предложу гипотезу и спрошу что ты думаешь uh, гипотеза очень простая mm-hmm. То, что случилось с Пакба, для Ювентуса катастрофа, в том числе на игровом уровне. Особенно, если там все наказания подтвердятся. Потому что мне кажется, что именно такого футболиста вот этой системе и не хватает. То есть просто представить. Во-первых, сейчас совсем непонятно, кто мог бы создавать моменты именно из э, центральной зоны. Либо манера футболиста не совсем такая, либо... По уровню он не тянет для того, чтобы стабильно быть машиной креативности. А Пакба при всех минусах без мяча могут быть такой машиной для креативности. А минусы без мяча, в принципе, маскируются тем, что прессинг не очень интенсивный у Вентуса и обороняются командой. Командные глубоко садятся. Так что Пакба мог бы направлять, конечно, вот на эти треугольники фланговые атаки. Очень здорово. И мог бы давать креативность иногда даже из ничего. Uh, и конкретно вот его качество в системе этой в этой системе Ювентуса могли бы сделать ее завершенным рисунком он бы мог стать как я иногда злоупотребляю этой фразой последним кусочком uh... Пазла. но как, как мы знаем скорее всего этого не получится и сразу же можно мне возразить ах ха 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 как можно было вообще надеяться на пакба он если бы не дисквалифицировался бы то травмировался бы и это все уместно но чисто на уровне теории мне кажется что он отлично вписался бы в этот рисунок.
1: Ну, такой праймовый бы вписался, вот как мы его помним, да, по лучшим его годам. Игре за тот же «Ювентус». Ну, здесь же разные есть варианты. Ну, например, хорошо, вот прям такого игрока по всем качествам мы не получим. Но если ты говоришь вот, о направлении игры в вот эти треугольники, я бы вполне верил в «Фаджоли» или «Миретти». То есть вот для них задача простая. Вы должны по этому конкретному качеству заменить Погба. Его нет, его не будет. И вот один из вас выиграет это место в стартовом составе, кто себя лучше в этом проявит. Я не говорю, что это обязательно получится. Но мне кажется, что и Олегри уже с этим смирился, что ему придется из вот этой пары двух молодых игроков выбрать того, кто это э, сделает. Потому что че- можно рассуждать по-другому, можно Локотели перепридумать роль, его поднять выше и поискать вместо него опорника. Но это еще более сложная задача. То есть сейчас пока вот получается так, у них есть человек, который может из полузащиты подключаться и забивать это Робье, как ни странно, до сих пор. Но он может, он второй сезон проводит хорошо, подряд. Но да, это не Пакба. понятно. То есть просто я еще и скажу из того, что действительно закладываться на Пагба было странно. потому Это не праймовый поль. И, э, скорее всего, было понятно, что он не выйдет на этот уровень, а действительно очень много еще в прошлом сезоне. Делалось исходя из того, что он будет. И тогда уже, помнишь, говорил и Данила после предсезонки, мы готовимся играть больше в контроль, больше короткие передачи, потому что был Пагба. Он сломался, и все, и все посыпалось. И Макс откатился к заводским настройкам. А сейчас ну, просто проходит еще раз вот этот э, путь мучений и терзаний. Я думаю, что он будет из этих двух ребят выбирать.
0: И закрывая тему Ювентуса, я бы хотел еще обсудить две персоналии. Два очень важных футболиста, два футболиста, которые, возможно, прямо обязаны играть в основе из-за своего статуса, но в то же время два футболиста, которых я по ходу прошлого сезона называл важной преградой, если не ключевой преградой в построении в построении современного стиля в Ювентусе. И в то же время, в прошлом сезоне, это не было настолько критичным, поскольку Ювентус не так сильно пытался строить этот стиль. Эти футболисты, Бремер, как центральный защитник с недостаточно хорошим пасом, и Влахович как недостаточно хороший в комбинационном футболе нападающий для такой команды. Вот Хотел бы сверить впечатление, как они тебе вот сейчас, именно когда Ювентус пытается выстраивать нечто подобное.
1: Но ну, Бремер, понятно, что его недостатки они компенсировали за счет того, что Данила стал третьим центральным. Причем он, он может играть что справа, что слева, там, где надо. То есть это из защитников лучший пасующие, наверное в Ювентусе, а Брэмера, э, ну, просто из-за его оборонительных качеств, то все-таки такому тренеру-консерватору, как Максу Алегри, вообще сложно было бы от него отказаться. То есть понятно, что ему бремер нравится, потому что он защитник вот именно для э, его футбола. Мне вот в том контексте, о котором ты говоришь, э, может быть странным расставание с Банучи, но это тоже идея нового руководства. То есть это не вдруг какая-то блажь, а это, видимо, продуманная идея, то что его вытеснили, по сути, из клуба. Хотя вот он по качеству паса, ну, конечно, выделялся в Ювентусе даже уже в возрасте, даже уже на на закате своей карьеры. Но по поводу Влаховича, да, вот опять же, скорее всего, это игрок, который привлекает внимание. Статус, звезда, забивает, все равно забивает, бывают очень хорошие матчи если ювентус хочет больше разыгрывать нужен другой нападающий у них сейчас такого не ну милик все-таки не тянет наверное так что постоянно играть в этой роли а Влахович — это не случайно его офсайд. То есть это человек, который убегает и хочет вот именно на линии офсайда все время э, мяч получать, убегать, забивать. То есть по поводу Бреймера, мне кажется, что такой игрок в команде нужен и будут его использовать, и не откажутся. По поводу Влаховича, ну, это могло бы быть концептуальное расставание. Ну, вот э, представим себе, что Джун стянет в команду ну, кого-то, с другими качествами, там, не знаю, Виктора Симона, например. Вот тогда можно будет Влаховичу продавать, в Англии купят за, за 50 миллионов и супер.
0: Но, Это я теоретически, то,
1: что... я не, не знаю, ничего не слышал про то, что Ювентус Асимоном интересуется.
0: Это вполне себе здравое предположение, мне кажется, не за горами такие слухи. Я тут с тобой согласен, наверное, тут нужно только зафиксировать, что и у того, и другого видны очевидные плюсы, и для определенных систем это, если не топовые, то около топовые футболисты, и даже в этом сезоне в иных стадиях они себя проявляют здорово, но в то же время базовое впечатление, вот когда уже не в теории мы говорим о построении нового стиля, а на практике смотрим, может и не может Ювентус построить такой стиль, мне кажется, эти футболисты по-прежнему остаются своего рода преградами. Конечно, это не единственное, что отделяет Ювентус от доминирования. Сами решайте в кавычках или нет. Но мне кажется, это тоже нужно учитывать, и это усложняет задачу. То есть тяжело сочетать эти вещи, делать таких футболистов знаковыми и важными для команды и в то же время требовать от тренера построения этого стиля. В итоге, мне кажется, весьма логично, что мы получаем то, что получаем. Некоторые элементы, намерения у Ювентуса видно, некоторые элементы получаются, некоторые не получаются, а в иных матчах просто Аллегри откатывается практически в классический режим. Но одного Ювентуса не отнять. Следить за Ювентусом в этом сезоне в разы интереснее, чем... В прошлом уж точно. И, в принципе, очень интересно даже на контрасте с любой командой. Но я думаю, про Juventus мы сказали достаточно. Давай поговорим сейчас про Наполи. И тут тоже я стартану с гипотезы, которые формулируются так. Проблемы, которые приписывают Наполе в этом сезоне, в гигантской степени связаны с прошлым сезоном. Я вижу, что Руди Гарсия в целом сохранил структуру и принципы игры без мяча. Тут вообще изменений очень мало. Я вижу, как меняются принципы игры с мячом. Но я практически не вижу связи изменения вот этих принципов с проблемами, которые были у Наполи в неудачных матчах. В некоторых вещах даже игра с мячом становится интересней. А проблема, о которой я вот говорил недостаточно конкретно в предыдущих предложениях, это радикальное прочтение Наполи соперниками этой команды. То есть все знают, что Наполи... Еще это проявилось на самом деле прошлой весной, когда уже это было достоянием общественности, это знание. Все знают, что Наполи — это команда, которая лучше всех в Италии, может быть, и в Европе разбивает прессинг, когда вы прете на эту команду своим прессингом. И на определенном этапе, еще не в этом сезоне, а в прошлом сезоне, соперники просто решили этого не делать. И Это стало более радикальным вот сейчас в новом сезоне. У нас есть картинка. Давайте выведем то, как Наполи разыгрывает мяч. Картинка с таблицей. Обратите внимание на колонку, которая выделена. Тут много лишней информации. То есть, как часто Наполи Наполи разыгрывал отворот дальними ударами. То есть, за все эти туры... Наполи дальними пасами разыграл только один раз из 26 попыток только один раз. Вы видите другие команды, какие какие бы намерения у них не были, они все равно делают это в разы чаще, чем это делает Наполи, просто потому что их намного чаще встречают. Им нужно принимать решение разыгрывать под давлением, либо не разыгрывать под давлением. Наполи лишают такого выбора. Наполи никто не прессингует, Наполи дают разыгрывать мячи, и это приводит к тому, что у Наполи... Вот всегда, по сути, у Наполи сместился рисунок матчей, потому что их настолько досконально прочитали. Какой вывод я могу сделать из всего, что я только что сказал? Вот этот проблемный сценарий, который Наполь имел в некоторых матчах этого сезона, он повторился бы и при спалете. И та критика, которая, которая обрушивается на Руди Гарсию, мне кажется, жутко переоцененной. Возможно, я что-то упускаю. Стас, те слова.
1: Ну, здесь, мне кажется, вообще сама проблема, у нее есть еще другое измерение. И оно проявилось вот с вот этим последним скандалом вокруг Асимена. То есть, скорее всего, все, многие понимали, что для Наполи прошлый сезон уникален. То, что они сумели вот так пройти первую часть сезона, что, по сути, они уже все тогда обеспечили чемпионство, что они стали чемпионами спустя столько лет, что так ярко себя некоторые игроки проявили, многие игроки проявили, что это, скорее всего, второй сезон подряд не, не, не произойдет. Поэтому, например, Ким Менже уходит, его продают, все равно Наполи продающий клуб. И Асимон, например, тоже хотел бы уйти и не ушел. То есть многие игроки остались, и они, когда они видят первые признаки того, что не получается так в прошлом сезоне, и действительно, это проблема э, весенние. Наполи. Наполь уже тогда играл. Даже не второй, не третьей командой по качеству игры был в Италии. Вот, они это видят, они видят, что результата такого нет. Хотя самое смешное, помню, что вот они сейчас 4 матча проводили, они могли даже больше очков набрать, на первые четыре матча, чем в прошлом сезоне. Это все уже забыли. Все равно, если есть такое ощущение, начинаются вот эти внутренние бурления, и это, конечно, сказывается на работе Руди Гарсии. То есть он работает в неспокойной обстановке, плюс пресса, которая ну, тоже мыслит какой-то байос, рисенси, наверное. да. То есть последний сезон выиграли, сыграли супер, значит, должны сейчас играть тоже супер. Мы же играли только что супер, значит, должны опять. То есть вот это все тоже наслаивается. По поводу предсказуемости. Вот это, ну да, действительно это было очевидно, то есть все знают, что вот они будут играть с мячом, вот у них есть фланг, который нужно освобождать для Хвичи, чтобы он оставался один в один, обыгрывал, и тогда будет опасно. На Хвичи все сдваивают, но показала практика, что не все могут сдваивать против него удач. Вот Женно, например, хорошо сдваивал, а у Динеза хуже. И с Динезом очень качественный был матч. По мне, у Наполе. И там использовал Руди Гарси уже какие-то новые приемы. Потому что Хвича... И Политано, да, по-моему, Политана выходил на правом фланге. Они в какой-то момент они начинали, но ну, если не меняться флангами, то смещаться причем одновременно. Этот справа налево, этот слева направо. И то, то у того же Хвичи появлялись новые точки, в которых он на поле. Это запутывало соперника, который ну, примерно привык к тому, как он всегда играет. То есть это Руди Гарсея все-таки предложил. Он ищет варианты, как не разгрузить Хвичу, а загрузить его наоборот. загрузить его другой игрой, сменой позиции. Потом он вернется опять в свой вот этот левый карман, но когда соперник будет выбит из колеи. Вот в матче с Удинезе я это увидел, может быть, не всю игру, потом-то Хвичи уже уставшего соперника добивался своими привычными движениями. Но здесь Руди Гарси это попробовал, и мне кажется, с Удинезе это получилось. Понятно, что э, там Реал у них следующий соперник, это не Удинезе. И там люди по-другому читают игру и исполняют. Но какие-то наметки есть. Я точно думаю, что Руди Гарсия не виновник не самых удачных результатов. Более того, я считаю, что результаты Наполи еще удачнее гораздо, чем могло бы быть. Посмотри на Лацио, на Рому. Вот Наполе идет по нормальному Лига-чемпионском графике. То есть здесь нет никаких проблем. Руди Гарсия должен работать.
0: Mm-hmm. Ты упомянул Хвичу, чуть позже хотел о нем поговорить, но все-таки один вопрос на самом деле глобальный есть про него. Вот его весна, его не очень стремительный старт сезона, сейчас, к счастью, уже снова вернулись к нему баллы результативности. Ты видишь в этом глобальную проблему что-то, что нельзя было бы объяснить просто изменением в теле соперников и просто перепадами формы?
1: Я, мне кажется, что весна – это, конечно, адаптация под Хвичу соперников. И э, когда начинается новый сезон, э, у Хвичи, вот, э, опять я про Удинеза вспоминаю, яркий матч, потому что он, ему не везло, он попадает в штангу раз, он попадает в штангу 2, он забивает третий момент. То есть Здесь и невезение и есть, моменты есть у него. Он может забивать, но ему не везет. А для такого игрока очень важно, чтобы хотя бы раз он все-таки все сделал правильно и до конца. И вот тогда уже начинает переть. Плюс ему, конечно, должен тренер помочь. И он старается ему помочь. И всей команде одновременно. То есть понятно, что под него адаптировались. Понятно, что для такого молодого игрока, как Квича, мы уже говорим о нем как о состоявшемся игроке. Вот он это умеет, и все, и супер. Но он сам должен уметь меняться, адаптироваться. Он может попасть потом в другую команду, которая играет в еще более сложный футбол. И там придется адаптироваться, придется играть по-другому. То есть вот проблемы с результативностью – это сначала адаптация, потом адаптация плюс невезение. То есть не всегда на поле их вещи не создавали моменты. Ему не везло, и он поэтому не забивал. До такого игрока это психологически важно, чтобы ему раз повезло, и он забил.
0: Да, и мне кажется, очень важно, что если посмотреть на статистику Хвича, во многих креативных метриках у него даже лучше показатели, чем в прошлом сезоне, а не хуже. И сейчас, мне кажется, случается та самое регрессия к среднему. И он абсолютно заслуженно свои баллы результативности начал собирать. И напомню, мысль, за которую мне после последних недель уже менее стыдно, и думаю, она может реализоваться, я видел у Хвичи путь Азара. То есть Азар у Руди Гарсии тоже очень здорово Но не позднего Азара. Надеюсь. ( bronze) Молюсь даже, я бы сказал, что не позднего Азара, потому что это немножко другой э путь. ( punished) Не надо ни ни хачапури, ни бургеры. Это оставим в сторонке. Я про э дриблинг говорю, про диагональный дриблинг и про... увеличение объемов свободы, которые случилось именно при природе Гарсии. И мне кажется, я уже некоторые нотки этого наблюдаю. Хвича намного более свободно действует, при этом не теряет свои сильные качества. Да, можно там про... Последнее действие, пас и удар, спорите, не во всех матчах это было здорово, но в целом мне нравится, как на него воздействует система Руди Гарсии. Надеюсь, эти впечатления не обманчивы. Конечно, для для того, чтобы составить их более более, более полную картину, нужно дольше посмотреть. Я, кстати, сообщу тебе, что больше 200 человек в такое время смотрят нас. Я понимаю, что цифры мало что говорят, но, поверь, это хорошо для такого времени. Настолько хорошо, что даже решу запустить опрос, Фаворит этого сезона? Такой простой вопрос. И четыре главных претендента сори если кто-то не помещается. Не, не помещается Ну и поскольку такая маленькая пауза, то напоминаю про активность. Любая активность тут ä, приветствуется. Лайки, подписки. Подписки также на Стаса. Ссылочки есть в описании. Так, возвращаемся к Наполе. Uh, мне кажется, все равно больше всех от прихода Руди Гарсии выиграл, конечно же, не Хвича, больше всех выиграл Деларенца. Uh, мне кажется, что он просто топовым образом раскрывается и вариативность его движения, и диапазон его позиций. И давайте еще... Uh, покажем маленькую графику, которую я отметил по нему, то есть то, насколько много угрозы из его передач, конкретно передач, не всех действий, а передач приходит. То есть он опережает вообще всех серия а по этой метрике. В общем, мне кажется, на него система оказывает максимально позитивное влияние. Возможно, это вообще сейчас особенно, если мы говорим о действиях с мячом, лучший правозащитник планеты, пускай дистанция очень маленькая, но вот за его развитием Смотреть очень и очень интересно. Готов ли ты, Стас, дать ему настолько же высокую оценку, либо кто-то другой запал тебе сильнее?
1: Вот именно на его позиции, ну, конечно, готов. То есть, мне кажется, что он и в прошлом сезоне раскрывался достаточно здесь. Кстати, вот бывает так, что на игроков, ну, я не тончайший психолог, но на игроков влияет то, что они становятся еще и формально капитанами команды. То есть это их стимулирует к тому, чтобы свою лучшую игру выдавать. А вот в случае с Дилоренцо, да, это интерпретация позиций. Здорово на фланге он взаимодействует, что с Политано, что с любым другим игроком. Линдстрем сейчас стал появляться, то есть у них другие привычки, они могут друг по другу подстраиваться он Дилоренса, ну вот действительно, что я, я вспоминаю, такие флэшбэки прошлого сезона, когда он тоже здорово, по-моему, эту оппозицию читал. Но я не знаю вот по, по поводу планеты, вот здесь мне сложно вот так сразу из-за некоторых такой каши в голове сейчас сразу сказать, кто был бы лучше, но в Италии да, однозначно Дилоренса вот в этой роли, ну конечно номер один. Давай его а, тогда... в вот, например, сравним. Да, Делоренция явно круче.
0: Конечно. А тогда для тебя другой фильтр. Взял бы его в Реал?
1: Конечно. Конечно. Ну, Я просто ну, не помню, сколько это, ему лет. Это, это очень у меня проблемы. У меня с цифрами проблемы. Я не помню, сколько ему лет. Но сейчас, после а... сегодня не, 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 не дотренировался. Вот можно завтра? С... Взять.
0: Да, слушай, я за- завтра как раз из Наполи забрать. Такое читерство не слабое. Конфликт интересов, боюсь, вот возник, если завтра разбирать. Я думал, он моложе, ему 30 лет уже, так, 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 так что да, скорее это просто комплименты в моменте, которых он заслуживает, а не нечто а, большее. Так, Примпонга приведет
1: а... Шаби Алонс в следующем сезоне просто и все.
0: Слушай, а как бы ты отнесся к формулировке, что вот в обновленном Наполе центр силы команды сместился из ног Лоботки в ноги Дилоренцо? Это не перебор? Сказать так.
1: Ну, это провокация. Ну, может быть, да. Ну, еще и потому, что ты говорил, что под Наполе адаптировались. Хвича очевидный вариант, под кого надо адаптироваться. А Лоботка для умных тренеров это Италии все-таки нет недостатка в умных тренерах это тоже очевидный вариант. То есть это футболист, который провел просто на отрыв в прошлый сезон. Просто был потрясающий. И понятно, что вот это тот самый игрок, которого если ты прессингуешь и персонально прессингуешь, вот лобутка, это первый твой ориентир. И понятно, что перемещение на, на неожиданную, казалось бы, фигуру – это вот то, что такая игра подсказывает. То есть под лобудку тоже, тоже адаптировались. Ну да. то есть И это не значит, кстати говоря, что это все новый вариант, новая мода, только Ди Лоренцо. Это просто вариативность. Они могут так, а могут сяк. То есть Наполе становится, как ни странно, не идет чемпионским ходом, а лига чемпионским только, но становится более вариативным в этих решениях. Вот уже два варианта начала атаки, контроля.
0: Угу. А, такая тоже немножко нишевая тема Но мне кажется, важная, опять же, если мы оцениваем перспективы на поле, Как тебе новая связка центральных защитников э, Эстигор и Натан? Мне Ой, особенно о, последний о, очень нравится
1: Натан, ты отметил, да? То есть э, все ждали, когда он сможет заиграть И вот э, последние матчи смелый отдает передачи очень уверенно себя чувствую, потому что это молодой человек еще. Мне кажется, что, во-первых, это вынужденное решение, потому что у них просто сломались два других защитника. Но э, мы сегодня уже касались этой темы. Иногда вынужденные решения, они э, судьбоносны. И это тоже может быть. Я, во-первых, ну, помимо Натана, я рад за Эстигора, потому что он, ну, просто волею судеб, э, потому что был Кимендже. Он стал четвертым. Он мне очень нравился в Дженуа, хотя он там иногда в игру готов был переломы вносить. Он две красные карточки тогда успел получить. Но мне нравилось, что он наглый. Я люблю наглых центральных защитников. Вот мне Ромеро нравился в свое время. Вот Алантик уже наглый. Мне нравился Эстигор в Дженуа. А в Наполе вот его пришлось нагло посидеть на скамейке. Но э, я рад, что он играет. А Натан, честно говоря, даже удивил меня. То есть я думал, что не так ярко он сразу себя проявит, а проявил действительно хорошо. Мне нравится эта связка, может быть, стоит зачехлить. Ну, Жуана Жезус, точно.
0: Зачитаю одну мысли с чатика, поскольку. Интересно, действительно, сформулировано. Это Алексей Симченко пишет, автор канала Наполимания. Очень хороший, можете подписаться. Mm-hmm. А, в общем, привет, да. Передаем привет и зачитаю. Проблема в том, что в прошлом сезоне всю любую часть поля вытаскивал Ким. Поэтому Хичи вообще, по сути, играл вторым форвардом. На старте этого сезона со стареньким Хуаном, Жезус имеется в виду, Руди нагрузил его хоть какой-то обороной. Теперь, в последних матчах, Натан более быстрый и против этого Динеза Лечи он играл, и, следовательно, Хвича получил полную свободу впереди. Мне кажется, тоже важная, важная причинно-следственная связь, которую, которая дополняет картину, которую мы описали. Так, напоследок последок по Наполе я оставил тему Осимхина. Ее можно раскрыть в узком и широком контексте. Сначала, наверное, вопрос в узком контексте. Как ты считаешь, он заслужил такого отношения и его претензии к клубу, к социальной медиа-клубу, клуба, они по делу были?
1: Ну, мне кажется, что это действительно обидно. И, ну, С одной стороны, вот здесь как я вижу две стороны этой медали. Бывает так, что игрок, он готов во всем найти повод, потому что игрок хочет уйти. Я думаю, что это тот случай. Но в Наполе, это касается всех уровней, не могли не понимать, что положение Асимона, вот именно ментальное, хочет остаться, хочет уйти, оно шаткое. И когда у тебя такое положение, особенно когда вот этот неприятный эпизод, ты не забиваешь пенальти, здесь нужно было вести себя тоньше. То есть ты можешь себе представить такой приколдес в соцсетях мадридского Реала над игроком, который промахнулся? Я не могу себе этого представить. В Манчестер-Сити представить... можно себе это представить?
0: скорее в маленьком клубе, ну, то есть клубе, который да. хочет собирать виральность, но при этом не является топовым. И вопрос только, какой категории клубов мы относим Наполе. То есть они ближе к... Они Бёрне, чемпионы Италии. Либо они ближе к Реал Мадриду. Ну, да, они чемпионы Италии. Наверное, наверное, это лучший ответ, но все-таки мне тяжело Наполе поставить в одну категорию с Реал Мадридом. Поэтому, возможно, для того, чтобы разлетаться по всему миру, они а справедливо справедливости ради с этим ТикТоком, насколько я понимаю, разлетелись по всему миру. Очень много было встраивания этого ТикТока, до того, как его удалили. В общем, по крайней мере, если смотреть только на количественные показатели, это успешная работа да. СММщика. Супер! И он уже
1: волен, насколько я понимаю.
0: В остальном я согласен, что это... Дембельский Очень странно было. А теперь в более широком контексте хотел бы спросить, есть ли все-таки Асимхен цепляется за такие поводы за такие поводы поскандалить. Если он показывает, там, например, тоже он там не всем руки пожимал, что не очень хочет быть в клубе, не прочь его пока есть спрос, пока высокая цена просто от него избавиться, особенно учитывая, что позиция нападающего нормально укомплектованного Наполи, он может играть в другой манере распадори, есть Семионы. Не кажется ли, что чисто вот с точки зрения спроса на игрока, момента для трансфера, что это просто хороший, х- хорошая ситуация может для Наполе быть?
1: Ну, я не знаю, просто это опять та же история, что с Лиао. Это игрок, которым интересовалась Бавария, которым интереса ну, арабы, ладно, они всеми интересуются. Трясалась Бавария. Это клуб с большими амбициями, с большими деньгами. Вот зимой, например, кто-то даст столько же денег, сколько могла бы дать Бавария. Я сомневаюсь в том, что зимой будет время для таких больших покупок. А речь идет только о грантах. Речь идет только о условно... ну, Это Реал, Париж, Бавария и английские клубы. Я не уверен, что кто-то из них будет готов тратится. Но ну, если только Реал не потеряет там всех игроков из-за травм. И, кстати, очень хороший был бы вариант для них Нихасима, мне кажется. Хотя Хасолу мне нравится. Все время Реал э, переносимся. Ну, извините. Вот. То есть, я не думаю просто опять, что цена будет. Что будет предложение. А это очень важно. Потому что летом были предложения. А сейчас зимой, Но... может быть, и нет. То есть,
0: ну, я думаю, что Манчестер Юнайтед, то есть Манчестер Юнайтед, как раз к Зиме осознает, что они купили не Холланда, а какую-то китайскую подделку и реши, решат: как раз таки: что вернет
1: Хейлуна за таланту, да
0: вернет Хейл на таланту Да, давай. Было бы интересно. Ювентус ты упомянул тоже. Правда, у Ювентуса, насколько я понимаю, как раз-таки нет сейчас таких денег на такой зимний трансфер. Именно. Так что... То есть это сомнение. Что что это далеко не не самый страшный вариант. И я думаю, что Асимхен при желании мог бы получить свои извинения от клуба и уладить все более тихо. Но он захотел поскандалить, и это такой сигнальчик, поэтому рассматривать вариант с его возможным уходом просто необходимо. Он сегодня выступил,
1: он выступил сегодня, да. Он сказал, что э, Неаполь для меня не чужой город, я бьюсь за эмблемку, э, я со всеми дружу, всех люблю, нигерийцам большое спасибо, я никогда никуда не хотел ничего, то есть, ну, вот просто так случилось и продолжаем играть дальше. Ну, то есть, сейчас временно, ну, плюс он и сыграл хорошие матчи, поэтому временно он никуда не собирается.
0: Есть еще один возможный уход, о котором много говорят в последнее время, но вроде как удается этому человеку отбиваться от этих новостей сначала на пресс-конференциях, а недавно уже и в матче Рома победила в последнем туре. Жозе Мауриньо пока может на недельку попросить своих хейтеров отстать от него. И мне кажется, он в этом будет прав. Мне действительно кажется, что... Если у вас раньше не было вопросов к Муринью, то попытки предъявлять ему претензии сейчас – это дичайшая подгонка под результат. Я, если смотреть на качество футбола, на стиль игры Ромы, не вижу вообще никаких принципиальных изменений. Очень многие результаты не в лучшую, не в худшую сторону. Очень многие результаты обоснованные одним фактором, невезением и одним игроком. Я по нему пройдусь чуть позже. Да, на этом отрезке, когда против Ромы так многое складывается, особенно проявляется одна однобока стиля, которая, впрочем, была и в прошлом сезоне. То есть Рома с топовой позиционной оборонной команда, но с ужасной позиционной атакой. И из-за хода матчей это просто чаще оказывается на виду. Но по своему уровню, по своему стилю это... Абсолютно прошлогодняя команда. Поэтому мне кажется, что очень лицемерным и подобным под, под результат являются попытки предъявлять претензии именно сейчас. Ну, Следующий вопрос. У тебя есть претензии к Маурине, Стас? А,
1: ну, вот опять же, есть ли к нему претензии вот во время небольшой длительности? Конечно, да. Если претензии по этому сезону? Их нет. Какие могут быть претензии, вот э, если, ну это тот случай, когда Жозе говорит, у нас не хватает защитников центральных, и мы видим, что действительно не хватает. Вот это дикая тоже непруха, когда у тебя все ломаются или ты не можешь их выпускать, или уже были сломаны. То есть ему приходится пересочинять вот эту тройку оборонительную, а это была вот просто, просто основа, печка была, которую он плясал. Смоллинг непонятно где и когда вернется, и Баниса, пришлось менять на лью он сломался, ну и вот остается один Манчини, которого, как Маурини рассказал, ему пришлось мальчика поменять, потому что мы знаем повадки этого судьи. Ну это классический Жозе, конечно, не, не побухтеть, по про судей он не мог. Но... Мало того, что у них не поменялся стиль, мы с тобой уже обращались к статистике PPDA, по-моему, перед последним туром Рома была четвертой с начала, когда такое было при Жозе. То есть, э, вот, э, если мы вспомним по прессингу, наверное, лучший их матч прошлого сезона против Фиенорда в четвертьфинале э, Лиги Европы, Вот они это чаще стали воспроизводить, может быть, потому что соперник подставляется, им приходится это делать. Это не стихия Жозе, но им приходится это делать. И у него действительно очень многое зависит от того, кто играет. Наконец-то вроде бы он нашел, ему нашли правого защитника, то есть Кристенсен там будет играть, и это, мне кажется, игрок по своим качествам Жозе очень подходящий, очень подходящий, трудолюбивый. Будет носиться 180 минут, если надо. Вот он это получил. Он получил Лукаку, который забил уже 4 мяча. Машина в хорошей форме держать, и он будет забивать. У него есть определенная вероятность. У него, может быть, есть лишние игроки в команде. Во-первых, по белоте до сих пор есть вопросы. Но в остальном, я думаю, что действительно Рома не там, где она должна быть. Она не должна быть, наверное, в четверке. Но она точно должна быть в зоне Еврокубков по качеству игры.
0: На самом деле, я даже не на 100% разделяю вот эту, вот, э, вот эту тему про центральных защитников, это, это, это объяснение, поскольку мне кажется, что с системой Ромы, на самом деле, когда все позиции, когда все работают без мяча, и все позиции настолько ультра защищены друг другом, то есть полузащитники защищают защитников, не, не суть важно, кто выходит на этих позициях. Да, там м- могут быть индивидуальные привозы больше, в большей или меньшей степени, но в целом система работает, даже когда там кристанты вынуждены выходить, и в прошлом сезоне такое тоже было, и на самом деле я не вижу даже в обороне у Ромы, именно если мы говорим о допущенных моментах какого-то системного кризиса, то есть если мы берем ожидаемые голы, допущенные, то Рома на четвертом месте и, допустим, 6,5% при реальных 11 пропущенных. Если мы говорим о допущенных пассах в опасную зону, то они допустили вообще всего 21 такой пас. Это второй результат на первом месте Наполи. То есть и Милан, и Ювентус все намного больше пропускают передачу вот в эту опасную зону внутри штрафной. То есть Рома хорошо обороняется. И это подводит нас, но при этом много пропускает, 11 мечей, это, это результат почти как у аутсайдеров, там, например, Калери на 20 месте пропустил 12, и это нас подводит к очевидной проблеме к слону в комнате, я буду хейтить Руй Патрицио, потому что ну, у меня уже просто нет стил. Я думаю, что на старте этого сезона, да, может быть, я сейчас выбираю такой очень подходящий момент, он особенно ужасен, но я не только на это ориентируюсь. Я считаю, что на старте этого сезона просто проявилось то, что было видно в той или иной степени достаточно давно. Давайте тоже выведем некоторую табличку. Тут внимание на колонки последние. Это, это его постшот. То есть сколько он отбивает относительно ударов, которые летят ему в сторону. Насколько он голов спасает, либо не спасает свою команду. Он у него регулярно отрицательный. В прошлом сезоне сильно отрицательно, на старте этого сезона вообще запредельно отрицательный. То есть первая такая колонка, предпоследняя колонка для вас это в абсолютных значениях, а в пересчете на 90 минут это вот последняя колонка. То есть кризис в этом отношении у него очевиден. При этом он не является пасующим вратарем, у него нет никаких сильных, сильных бонусных качеств. И что особенно вопиющий, мне кажется, Волверхэмптон, откуда он переходил из Ромы, смог его запросто, купив там у Олимпикоса Жозеса, заменить вратарем более высокого уровня во всех отношениях. То есть это настолько выгодная для Волверхэмптона была сделка и с точки зрения шот стопинга, из с точки зрения игры в пас, и с точки зрения возраста Жозеса, тоже не молодой вратарь, ему 30 лет, но он моложе, по крайней мере, чем Руи Патрисио, у которого ему уже 35. Но мне кажется, что нет абсолютно никаких плюсов у Руи Патрисио, и нет их в текущей точке уж точно и я просто не могу удержаться от того чтобы назвать его просто называть черное-черное белым белое-белым и сказать что он днище которое тащит команду вниз
1: может можешь ну, вот его тут защитить. еще привезенный да. Uh, ну, я к Рою Патрисию нежно отношусь после 2016 года, но uh, действительно, ты сказал про шот-стоппинг, но есть еще привезенные пенальти, которые тоже у него был в этом сезоне. Uh, это никак нельзя убрать, это все остается. Uh, ну, у них же были хорошие варианты. Они, видимо, что-то не потянули по деньгам, например, ДХ. Ну, когда ты Лукаку приходит, а остальные, может быть, на ДХ уже и не хватает средств. Тоже не супер игрок ногами, но, по крайней мере, вот как шот стопер он очень сильный. В Италии очень много вратарей, которые вынуждены конкурировать с другими хорошими вратарями в своих клубах. Ну, там, не знаю, в Италанте есть Корнесеки. Почему бы не рискнуть так? Почему бы не рискнуть с Олесио Кранью? То есть есть футболисты, которые ну, явно еще не сказали все, готовы играть. Да, это не такой статус, но у Роя уже и нет статуса, он даже в сборной Португалии не основной вратарь. Почему бы не взять и спорту основного?
0: Мы сейчас подбираемся к самому интересному. В истории с Роя Патрисио, конечно, Они во всем нашем выпуске. Дело в том, что очень многое во всей этой истории объясняется, ну или потенциально объясняется, поскольку мы немножко на территорию конспирологии заходим, тем, кто агент, Туры Тут, учитывая его национальность, ну, нетрудно не догадаться. Догадайтесь что двух того, раз. Что сказал... Да. <laughs> Жорж или Мендеш? Как, как, как вы его зовете? Он Я там же... еще есть Кинту,
1: но окей, это да, это, конечно, Мендеш.
0: Uh, да, uh, его агент Джорджа Мендеш, он же агент Жозе Мауринио, он же агент Давида Дехея. Поэтому, uh, если Руи Патрисио все еще в клубе, Джорджа Мендешу невыгодно было туда приводить Давида Дехея, и, наверное, даже этот вариант серьезно не рассматривался. Но то же самое можно связать Мауриньо и uh, Руи Патрисио. Почему он ставит его в старт? Это уже чистейшая конспирология, но все-таки у них один агент. Почему Рома, у которой у которой, на мой взгляд, вратарь – это вот самая проблемная позиция. Сейчас это особенно ярко проявилось, Рома за это особенно ярко платит, но это было очевидно. По итогам прошлого сезона тоже, мне кажется, абсолютно четко это было видно. Почему э, Рома не усилил эту позицию в первую очередь, при том, что на многих других позициях проявила креативность, новые футболисты приходили. Э, Я не говорю, что обязательно по зарплате это должен быть кто-то вроде Дхея, но... Точно можно было сделать это приоритетом. Очень многие вратари, даже в серии А, которых Рома себе может позволить, во всех отношениях превосходят Руи Патрицию. Ну, я не хочу навязывать эту конспирологию, я вообще не люблю конспирологию, люблю ее озвучивать, но 10 раз проговаривать, ребята, осторожно, эта конспирология сейчас у нас пошла. Но все-таки это такое-никакое объяснение. Лучшего объяснения у меня нет, поскольку... В мое понимание футбола, в мое понимание игрового уровня, уровня команды, уровня игрока это ну, никак не вписывается. Действительно, это очень-очень странная ситуация. Я думаю, мало кто ожидал, что в обсуждении Ромы, Ромы центральной фигуры у нас будет три по-третьего. Наверное, ждали другого человека. Давай про него тоже, скажем, пару слов. Ромео Лукаку, как тебе его выбор клуба? Вернее, даже клуб, в котором он оказался. И какой ты видишь атаку Ромы, когда все здоровы, оптимальный?
1: Ну, я думаю, что это Лукаку и Дибала. Ну, то есть нет, если мы говорим, что про двойку, если про двойку, то это Лукаку и Дибала. Если э, как-то вот варьировать тройку рассматривать, то есть один чистый нападающий, два под ними, ну там он будет, там будет Пелигрини третьим. То есть я думаю, что здесь все и для Жозе вполне очевидно.
0: Uh-huh. Uh, а Лукаку, лукаку ждет... мне хорошо,
1: то есть он сейчас в хорошей форме. Uh-huh. По-моему, по-моему, сейчас хороший.
0: И система ему подходит.
1: Да, 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 То есть, ну, мы мы вот э, смотри, ну вот в Интере при э, старой вот этой схеме, еще и при Конте, вот и прошлый сезон, половина прошлого сезона, просто у луках очень часто запоминают его промахи но забывают целые отрезки очень качественной игры. Весной он был просто топ. И, и я думаю, что да, ему система подходит. Когда три центральных защитника, когда впереди два нападающих, причем э, от тебя ждут, что ты будешь вот таким наконечником, а ты можешь смещаться, как уже может смещаться, открывать для других пространства То есть э, он получает очень много пространства для м- интерпретации. Я думаю, что да, ему абсолютно подходит эта система, а то, что он уже начал забивать, это еще дополнительная уверенность. вот Мне кажется, что при прочих равных, то есть уйти в Челси, вернуться, остаться в Интере, и непонятно, хотите или нет, или пойти в Рому, выбор шикарный.
0: А про Азмуна что скажешь? От него есть ожидания?
1: А пока ничего не скажу, потому что э, я удивился немного тому, что он пришел, и тому, что его хотел Жузе. Мне казалось, что это вообще не очень очевидная фигура, но Азмун и не будет игроком вот первых ролей. То есть он будет игроком, выходящим на замену, получать будет время, учитывая, что Рому будет играть еще, и, наверное, она довольно долго будет играть в Лиге Европы. Я думаю, что он в свое время получит, если не будет травм. Он в последнее время стал игроком очень травматичным. Поэтому у меня нет особых ожиданий.
0: Да, такое интересное сочетание у Рома получается. Язмун и это в одной команде... Футболисты, которых очень любят ИГЖИ и которые очень часто травмируются. Интересный сезончик в этом отношении будет. У Ромы, наверное, в перспективе, наверное, уже не в этом месяце, через какое-то время будет интересно обсудить варианты в центре поля, поскольку их стало много. Футболисты интересны, и очень интересно, как Муринь будет этим ресурсом распоряжаться. Но нам тоже надо распоряжаться ресурсом временным и двигаться дальше. Про Интер... Про... Немножко тоже поговорим. Ты видел гол Интера в этом туре, последний, заключительный ворота Солернитана, который состоялся, состоял из 55 передач, двух минут, участие всех, двух минут владения мячом, участие всех полевых и изомера тоже футболистов. Те как? Кажется, что из этого можно сделать какой-то более глобальный вывод о том, как меняется команда?
1: Я думаю, что нет. Здесь можно вывод скорее сделать о сопернике, потому что Савернитана очень слабо смотрится в начале сезона. Я гол видел, правда, я не видел его вживую, потому что мне на поезд надо было бежать и не успел посмотреть. Я, я вот, кстати, пропустил вживую весь выход Лаутара и его покер. Потом об этом прочитал, потом голы уже увидел. Ну, а по поводу смены стиля я не думаю, что здесь вот эта именно игра с Савернитаной то есть Индзаги как тренер, он недооценен был в прошлом сезоне, то, что он гибкий тренер, это было тоже недооценено, то, что у него команда может играть не только, там я не знаю, отобрали, выбежали, а может что-то более серьезное предлагать, тоже недооценивали, они сделали интересные приобретения в этом сезоне. Интер для меня один, фаворит номер один, но вот конкретно этот гол, это вот такой случай на охоте.
0: Окей. Я, в принципе, согласен. Хотя, если смотреть большую дистанцию, то есть, грубо говоря, это все еще команда, которая... Базируется на том, что построил Антонио Конта. Если от той точки отталкиваться и смотреть ту точку, которую сейчас пришли, то мне кажется, можно зафиксировать изменения как раз таки вот в эту сторону в сторону большего контроля, и это достигается не за счет структурного изменения команды, а за счет наполнения этой, этой же самой схемы. Потому что ушел Анано, ему явно берут на замену, искали умышленно пасующего вратаря, и берут зомера. В опорной зоне теперь доверие. Так основной опции оказывается Чалханагу, хотя он тогда уже не был на поле. В составе регулярно теперь выходят два внешних центральных защитника, которые активно могут подключаться вперед, а не один на Бастоне, как было когда-то. Так что мне кажется, что некоторые изменения есть, но они такие очень-очень эволюционные, и если точка наша весна прошлогодняя, то их можно и не заметить. Интер нечто подобное, пускай и не в настолько, не настолько радикальной форме, вытворял и раньше. И в этом, на самом деле, мне кажется, некоторая трудность обсуждения Интера прямо сейчас. У них нет настолько вопиющих проблем, как у Ромы. У них нет настолько же явных изменений, как у, допустим, Милана и Ювентуса. И получается э, немножко скучнее обсуждать эту команду, И сразу предупреждаю, что, скажем так, минуты потраченные на обсуждение команды не равняются минутам комплиментов, потому что по игре Интер просто прекрасен. Хотел бы, наверное, обсудить то, как Интер обновляется с точки зрения трансферов, поскольку системно я не вижу большого сдвига, а вот трансферы могут быть интересными. И мне кажется, попаданий у Интера... Было достаточно много. Наверное, немножко смущает э, фротези. Мне казалось тогда, что они просто планируют, что уйдет э, Барелла, и поэтому берут фротези. Но практически все остальное выглядит очень э, здраво. У тебя такие же ощущения?
1: Ну, по Фротезе я согласен, они действительно брали его, мне кажется, чтобы не терять этот рисунок, потому что он естественная замена для Борелла, он даже сборный, мне кажется, для него, ну, просто самая очевидная замена. И это скорее для Фротезе боль, что он не будет играть столько, сколько он хотел бы, сколько он играл бы, может быть, в какой-то другой команде. Даже не обязательно в итальянской. Играл бы он точно больше. А тут вот так получается. Ну, может быть, какую-то роль ему переизобретут. По поводу остальных трансферов, Зомер супер, что такого вратаря сумели взять. Причем довольно быстро договорились это еще повезло Интеру, потому что вот если бы новость про Нойера пришла на две недели раньше, никакого зомера бы они, естественно, не получили. Карлос августа очень интересный вариант, потому что он может быть как третьим центральным защитником. Вот там, где... Ну, это, собственно, дублер Демарко. Причем раньше нужно было придумывать этого дублера, что Гозенс это все-таки только чистый фланг. А сейчас вот он есть. Причем на двух два варианта взяли они повара который явно с дармианом пересекается по функциям то есть они просто сделали ну они углубили свой состав опорный вот что мне интересно это то что они не стали искать замену грозовичу вне они оставили Чалхану Глу, вариант, который, опять же, вынужденный в прошлом сезоне сработал. И, видимо, они будут ждать эволюции Кристиана ослания Аслани, кстати, в сборной своей не играет в этой роли. В той, в которой его э, заставляют играть в Интере. Он восьмерка в сборной. И это ему как будто бы больше подходит. Но здесь не до жиру. Здесь приходится быть дублером э, Чалхану Глу. А Чалхану Глу уже и травму успел получить. Ну, абсолютно, конечно, топовый пока это трансфер э, Тюрама. То есть я не понимаю, с чем был. Вот я читал очень много скепч... скептических высказываний по поводу этого трансфера. Я думаю, что Тюрам просто настолько засиделся в Гладбахе, и он не растерял свои лучшие качества, и просто идеально он в этот интервью вошел.
0: Да, согласен. Тюрам Зверюга и в первых матчах он э, очень ярко себя проявляет. Ну, то есть я тоже с тобой согласен, что все трансферы под систему, все трансферы логичные. Меня немножко только на уровне придирок смутило две вещи. Это то, как искали нападающего. То есть, да, они нашли в итоге неплохих игроков, особенно учитывая ограниченность ресурсов. И, наверное, Инзаги сможет ими играть так, чтобы под правильный сценарий правильных выбирать, но э, сам механизм переключения э, от от одной опции к другой немножко смущал. Ну, то есть уже после того, как подписали Тюрама, они в итоге остановились на Санчесе и Арнаутовиче, и это в целом норм, но все-таки стилистически очень разные футболисты рассматривались, это меня немножко смущало. Ну и опять же на абсолютно личном уровне, Немножко меня разочаровывает, что Дармиан, который блестяще провел вторую половину прошлого сезона в роли внешнего центрального защитника, правого центрального защитника, сейчас получает сильного конкурента Бенджамина Павара. Мне кажется, что основную трансферную инвестицию можно было сделать в позицию, где нет настолько явного топа у тебя. Да, здорово, когда две опции на каждую позицию, но поди еще у такого Дармяна конкуренцию выиграет, Это не так, про... не, не так просто, как кажется, и первые матчи это показывают, хотя, конечно, пока рано делать выводы, и там, понятное дело, долгосрочно Повар более интересные опции. Но Дармяна мне в этом отношении... Немножко жаль. Но в целом про Интер мы говорим преимущественно хорошее. И я бы вопрос, поскольку изменений внутри рисунка игры не так уж много, сформулировал по Интеру так. Мы с тобой оба упомянули, что для нас это главный фаворит. И, кстати, согласна аудитория, 71% считают, что Интер главный фаворит. 19% называют Милан, 9% Ювентус и 1% за Наполи. Так вот, насколько близки либо далеки конкуренты. Можно ли назвать Интер не просто фаворитом, а явным фаворитом?
1: Я бы назвал. Просто вот по совокупности причин. Вот потому что мы уже успели обсудить. Команда, как мне кажется, без явных, ну вот применительно к Италии, без явных слабых мест. То есть сохранили тренера, сохранили модель игры, которую можно развивать, не просели в качестве состава, ну, там, Прозович это большая грусть, что он ушел. Но все равно, по сравнению с другими, мне кажется, не просили. И Нет столько неопределенностей, как у Милана. Вот у Милана, если травмы пойдут, что будет делать Пиоли? Ему больше придется придумать. А у Инзаги уже есть работающая модель. То есть Инзаги более системный. Изначально. И он в эту систему может игроков встраивать. То есть я думаю, да, что это явный фаворит что со стороны Милана, ну, Милан, мне кажется, главным конкурентом, это будет героизм, если они долго смогут сопротивляться. Ну, собственно, и чемпионство Милана тоже было во многом героическим. Мы помним, что они выиграли его в последнем туре у Интера и вообще выдали суперсерию. Вот только так тот Интер еще можно было обыграть. Это был первый сезон Анзаги, А остальные, ну, Наполи... Команда чемпионская, но команда, которой слишком много проблем даже по ходу отдельных матчей приходится решать. Я думаю, что в Италии Интер, э, да, он фаворит. И я думаю, что если Интер э, очень сложную, кстати, группу Лиги Чемпионов пройдет, выйдет в плей-офф, то и в Лиге Чемпионов они могут далеко пройти до полуфинала. Не только в чемпионате.
0: Ну... Я, может, перестраховываюсь, но именно явным фаворитом я не готов назвать «Интер». И причина, по которой я не готов, это «Наполе». Конечно, мне кажется, что вот это вот даже даже если вот рассуждать на уровне каких-то суеверий, ну не может же «Наполе» два раза подряд с разными тренерами взять титул, но вот особенно после того, как они нашли свою пару центральных защитников, мне кажется, «Наполе» очень мощно выглядит и Мне кажется, что, опять же, есть важные игроки, если они травмируются, то все посыпется. Но в целом, в целом, мне кажется, Наполи по уровню игры точно не очень далек от Интера. И если в целом ранжирование в нашем опросе меня устраивает, ну близко к моему видению, то вот 1% Наполи, мне кажется, немножко странным. Для меня Наполи уж точно второй фаворит. Ну, дальше, конечно, могут быть варианты. Но все равно, явный или неявный, Интер — это фаворит, которого мы признаем, которого мы называем, мы ä, признаем. Надеюсь, у нас сегодня достаточно содержательная беседа была. Она выходит на финишную прямую. А в заключение я придумал для тебя Стас, три вопроса статистический квиз. Я сразу предупрежу, что тут ä, ä, тяжело тяжело угадать тут тут не, не, не надо по правильности или неправильности ответа делать каких-то выводов, но просто, может быть, интересно узнать э, нашим зрителям эту информацию. Но ну, просто, ну, просто отвечать правильно тяжело, если ты не знаешь заранее. Вот как-то так надо, надо сказать. Э, в общем, по ходу разберемся. Надеюсь, вы, вы просто примете это как информацию и не будете делать слишком, слишком глубоких выводов. В общем, первый вопрос. Команда самым молодым возрастом этого сезона. Варианты ответа. Лечев Разинона, на калере, Милан.
1: Я не удивлюсь, если... Так, ну, Милан... Лечев, ну, на Милан, ты бы не спрашивал, если бы это был не Милан.
0: Ловушка. Леща с самым молодым средним леча? возрастом в этом сезоне. Да, тут считается именно те, кто выходил на поле, то есть пересчитывается а. их возраст на сыгранные минуты, и у Леча чаще всего выходят молодые футболисты на поле. 25 лет Я просто пытаюсь сейчас да, просто
1: вспоминать, матрики. ага, да-да-да, у МТТ нету, более молодые, ну да. Пожалуй. Хотя от некоторых молодых они тоже избавились, получается, да? Юлман ушел.
0: Да, но Рамадани на его позицию взяли. Рамадани, кстати, отличный.
1: Слушай, а как тебе Кырстович? Вот скажи, пожалуйста, я пользуюсь случаем.
0: Крыстович, э, да, э, нравится произносить его фамилию. В общем, э, мне кажется, что вполне для Деаверса хороший нападающий. То есть э, у, у, у них несколько матчей было со Страфецией, как нападающим, но это скорее ложная девятка. Mm-hmm. А Крыстович это вариант, э, такой ориентир, э, игрок, через которого можно строить э, игру, на которого можно грузить, э, в такой роли вполне, вполне себе норм. И мне кажется, это вполне естественно для футбола Деаверса, который всегда достаточно вертикальный был, так что... В этой команде нетрудно его э, представить.
1: Да, главное не подавать а... никуда сейчас. Как, как Пентака или как Джованни Симеоне, вот не, не идти по этому пути, срочно не избавляться от него, чтобы не было хайпа ну, да, на 40 очень... миллионов.
0: Очень специфичный игрок, я не думаю, что большим клубом он прямо очень э, сильно нужен. Ну, короче, принцип теперь понятен. Лучше уж точно, чем когда я изначально объяснял. Догадаться можно, но все-таки это трудно и нужно именно таким образом это трактовать. Второй вопрос. Лучшая команда по стеночкам в этом сезоне. Аталанта, Наполе, Интер или Ювентус?
1: Учитывая 55 передач, видимо, Интер.
0: Нет, это Аталанта. Меня это тоже удивило. Аталанта? Да, но меня тоже удивило, учитывая, что я не вижу у Аталанты сиристического развития, ну, там, или возвращения к своему стилю. Они играют все еще достаточно прагматично, но когда они с мячом, они этот прием очень активно используют. И это может быть как раз таки тем элементом, за которым стоит в Аталанте последить. То есть многое потерялось, но эти вещи, они на месте. И... Главный автобус этого сезона, если ориентироваться на такой показатель, как наклон-поле, Фил Тильтон в оригинале называется, и претенденты на название главного автобуса у нас Кальери, Джено, Сосуола и Салернитана.
1: Ну, Сосуола самый низкий PPDA, я бы сказал, что это
0: Джено э, их переплюнул, причем с отрывом. Да? Э, да. А, да, ну да, правильно, у Gen- Джено...
1: Gen... Вот Geno... Ну, давай учтем еще вот что. Джено сыграл... Календарь? Э... Наполи, они сыграли с Миланом. Фу, не с Миланом, а с Ромой. То есть у них серьезный календарь. Они играли против сильных соперников, против которых они вынуждены были сабели правого полузащитника, отодвигать, и он становился пятым защитником. Но при этом мне кажется, что вот э, я читал про Дженова еще до этого сезона, я не могу сказать, что я их видел в серии B, и там ждали, что это будет командовать с элементами игры, э, ну, похожими на старую вот Аталанту. Ну, вот эти вот, на эту тройку, волшебную птицу-тройку. Верона, Аталанта, Тарина. Ничего подобного, ну, они действительно паркуются и играют на контратаках, но у них для этого как будто бы супер подобраны игроки. То есть у них состав подобран именно для такой игры, чтобы вот эти 5-3-2 и ретеги Гудмансом впереди все это использовать. Да, я что-то как-то вот э, увлекся в PPTA и Сесуола и не подумал, что действительно Дженуа против таких соперников уже парковался. Парковался не значит не создавал моменты. Создавал, 4-1 выиграли. Хотя там почти все забили, что создали с Ромой. До этого забивали Наполи на стандартах. Но все равно у них есть вот игроки и очень интересная команда Дженова. В этом сезоне вот из трех команд, которые вышли, Калери пока ни о чем, к сожалению. А Фразинон и Дженова мне очень нравится.
0: Ну, в общем, суть этого аттракциона была в том, чтобы сообщить зрителям Факты, которые могут быть интересными, но в то же время, которые слишком глубоко анализировать мы не будем. И это, в этом пока просто нет необходимости. На этом точно все. Вот такой у нас традиционный понедельничный, сегодня понедельнично-вторничный ламповый формат. Огромное спасибо Стасу, что согласился поговорить про серию А. Мне точно было сегодня очень интересно и увлекательно. Надеюсь, вам тоже. Всегда Если готов. это так, то... Да, то соблюдайте все ритуалы. Подписывайтесь, запоминайте, что по понедельникам раз в месяц выходят разговоры про ваш любимый чемпионат. Может быть, вы будете заглядывать и слушать про ваши нелюбимые чемпионаты тоже. Мы стараемся говорить о них интересно, ну или, по крайней мере, так, чтобы мне было интересно обсуждать этот чемпионат с собеседником, а такой вот искренний интерес, он тоже может быть заразен. Надеюсь, получится вот именно этим мне вас заразить. В общем, такой формат регулярно у нас выходит. Не забывайте про него и прощаемся до следующего понедельника. Пока-пока.